0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Doralis León Rojas y esto es un nuevo episodio de Vértigo Podcast. Si eres nuevo por aquí, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Vértigo y en Twitter e Instagram como vértigo p Bien, el día de hoy estamos con Raúl Ortiz Mori, él es profesor, crítico de cine y también ha sido jurado en diversos festivales nacionales. ¿Cómo estás Raúl? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Galdés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Este año ha sido atípico, a diferencia de otros, porque no hemos ido al cine. Hemos visto varias películas que no hemos podido ver en su momento, pero han habido muchas que se han ido estrenando a lo largo del año y en diferentes plataformas. ¿Cuál crees tú que ha sido la plataforma más vista por todos el año pasado?
1: Efectivamente, como tú dices, eh, ha sido un año atípico, ¿no? un año raro, un año muy, muy, muy extraño porque las, las salas de cine han sufrido un revés muy importante y las salas de cine vienen a ser el último eslabón de toda una cadena que se inicia con los estudios de grabación ¿no? ello también involucra gran cantidad, una gran cantidad de personas desde aquellos que son del, del elenco artístico hasta el personal técnico hasta las personas que provee de servicios cotidianos a todas las grabaciones. Eh, es decir, es toda una cadena que ayuda a dinamizar el sector cinematográfico que está inmerso en lo que viene a ser en la industria del entretenimiento. Eh, el año pasado, el año pasado eh, las plataformas vía streaming, básicamente nos movemos entre cuatro o cinco plataformas, han sido las que han sacado mayor provecho a esta circunstancia. Y digo mayor provecho en un sentido bastante positivo, tanto para aquellos que somos usuarios de productos audiovisuales como para los propios estudios, porque una de las condiciones que ha puesto, eh, por ejemplo, la academia. ¿no? la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, que es la que entrega el premio Oscar, es que las, las películas que se postulan para las diferentes categorías que tiene este evento deben haber sido estrenadas al menos o en un festival o, eh, o por vía streaming. Y eso hace que haya oportunidades para muchas películas que normalmente no tenían... Estrenos muy amplios o, o masivos. ¿no? Entonces, Antes no era así, ¿verdad? No, no, no. Solamente por este año de, de pandemia se ha instaurado ese tipo de reglas, ¿no? Pero así como va la cosa, yo creo que nos vamos a ir hasta el siguiente Oscar, ¿no? <risa> sí, fácil, claro. fácil. Pero no hay este. Pero es una oportunidad, creo. Y ello ha generado que, que, como dije hace un rato, sean cuatro más que todo las grandes, las grandes empresas que están pugnando por tener eh, una cuota de mercado, ¿no? Netflix, eh, uh -huh. Amazon Prime Video, eh, Disney Plus eh, y HBO, ¿no? Son las más claro. o son las más populares, son las más populares, diría yo, porque hay otras que son más pequeñas, pero creo que son las cuatro más importantes.
0: Pero Disney salió, creo que a raíz de este año, porque años anteriores no tenía planeado, ¿o sí?
1: Eh, sí, salió en el, en el 2020. Pero recuerdo una cosa, eh, ha entrado, tiene tres películas que han sido las más las más eh, vistas en todo caso este año. Onward, Mulan y Soul. Esta última eh, parece que entra como candidata fija en la categoría de mejor largometraje animado. Entonces, uh -huh. eh, Disney sí ha tenido eh, desde su inauguración ese se estrenó en las plataformas de streaming, ha tenido eh, o ha alcanzado el plazo como para postular a los premios Oscar. Y, ojo, no solo los Oscar, lo que pasa es que los Oscars tienen que ser el, el último premio de toda una seguidía en la temporada. Es el premio que. Es la claro. cereza el pastel, por decir, ¿no? El premio mayor. Pero antes de, del Oscar están los premios que entregan el circuito de críticos, de directores, de productores, el circuito de artistas, los premios BAFTA, los Globos de Oro. Es decir, son muchos premios, ¿no? Y el último de todos estos, casi siempre, es el del de, Oscar, ¿no?
0: Claro, y. Bueno, a raíz de lo que decías, ¿no? De, de que el Oscar aceptó recibir películas que sean estrenadas en festivales y eh, en plataformas de streaming. ¿Netflix ha sido la que más ha acogido ¿Eso crees tú?
1: Mira, yo creo que, que Netflix es la más popular. Es la más popular. Es la que tiene el catálogo más amplio, ¿ya? Eh, hay mucha gente que critica Netflix y dicen, no, lo que hay es puro mainstream y son películas que no califican para ningún tipo de grandes competencias. Yo discrepo con eso, lo que pasa es que tiene tantas películas que no vamos a pretender que el 100% sean de alta calidad o un cinema de autor o un cine independiente. Pero sí hay buenas películas, ¿no? Por ejemplo, el año el año pasado, este No Man la última de Fincher, ¿eh? es pues una gran película, uh -huh. una candidata la mejor película, que es un homenaje al Hollywood clásico, además, no el tiempo, los tiempos de Orson Welles, eh, Mackie Witts también, que es el, el personaje central de la película, o por ejemplo, la, la, este, la película de Spike Lee, ¿no? Eh, Cinco Sangres. Spike Lee es un, es un director... Es, es ese se
0: estrenó a mitad de año también. Claro, a
1: mitad de año, es un director muy reconocido. O sea, Spike Lee tiene una trayectoria respetable, es un activista... Es una persona que, que siempre es polémico al declarar y siempre está a favor de los derechos de la comunidad afroamericana. Eh, o oh, si no, esta película mexicana ya no estoy aquí, que es una, es una muy buena película también. Y justo leía hoy que ya no estoy aquí, la mexicana se parece que, que ingresa con fuerza a los premios Goya y es la representante de México, por México, ante los Oscars también. Entonces, eh, o, 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 una, o una un poquito más antigua que es de inicios del 2020, este Uncut Gems, o, o Diamantes en Bruto, como le pusieron en español, la de los hermanos Safdie, ¿no? Con Adam Sandler. Y, o sea, te das cuenta, ahí nomás te estoy mencionando a, a algunas películas, cuatro películas eh, que son muy buenas, ¿no? Claro, cuatro entre entre no sé cuántas que tiene Netflix, no cientos de películas, pero aún así son cuatro que pueden dar competencia en cualquier lado. Es más, mira, la semana pasada vi una que se llama His House, ¿ya? En español han puesto Su Casa, es de terror. ¿Ya? De terror, yeah. una película inglesa de terror, ¿Película? sí, película inglesa de terror que está este los actores son de ascendencia africana, nigerianos, creo ellos. La película es recontra buena, ¿ya? Y una película de Chivo Caleta, una película que ha comprado los derechos de Netflix y la está pasando por su plataforma. Entonces, hay muy buenas películas, ¿no? Hay, hay un estigma contra Netflix. Y, sí. sí, hay un estigma, ¿no? Yo, yo veo que se entiende, pues, ¿no? Sí, hay películas que son medias bobas y todo lo que quieras, pero hay películas que son muy buenas. Lo que pasa es que están bien escondidas entre toda la maraña de cientos de cosas que hay ahí, ¿no? Eh, igual, con Amazon Prime. Fragmentos de Mujer también, ¿no? Ah, este, este, claro, Fragmentos de Mujer es una película de este año, es una película de este año que está muy buena, donde la, la actuación de la actriz principal yo pienso que es digna de, de, de nominación, ¿no? Entonces, hay buenas, hay buenas películas, la gente la gente se, se, se pone un poco histérica, ¿no? No sé qué será, y se va con todo contra Netflix, pero, ojo, Amazon Prime también tiene lo suyo, ¿no? Y creo que la gran película de Amazon Prime las dos grandes películas de Amazon Prime de la temporada podrían ser uh -huh. Sound of Metal, eh, Sound of Metal que es un peliculón, te la recomiendo de todas maneras, que ya viene ya viene causando bastantes críticas positivas en, bueno, en todos los festivales que recorrió, pero también en los premios de cine independiente, sobre todo. ¿verdad? Y otra película que se estrenó hace 15 días en la quincena más o menos de, de enero por ahí, fue este One Night of Miami Una Noche en Miami ¿ya? de Regina King, que es una película bárbara un guión alucinante donde ¿Ah, sí? Sí, sí cuenta la historia de una reunión que tuvieron Muhammad Ali el boxeador, Sam Cook el cantante de soul este, está Jim Brown el ex atleta del, del fútbol americano y Malcolm X el activista ¿no? de los años 60, los cuatro se reunieron en un hotel, eso, eso pasó en realidad se reunieron, pero nadie sabe de qué hablaron esa noche, nadie sabe de qué hablaron esa noche es he hecho una película, ficcionando los diálogos que han podido tener estas personas, esta, esta película se basa en una obra de teatro donde la directora convocó al, al dramaturgo para que haga el guión de la peli, entonces yo pienso que estas dos películas estas dos películas que son las que fuertes, fuertes, son no -Metal y One Night in Miami tiene grandes posibilidades en, en todo lo que es este, la cosecha de, de grandes premios. Hay una más que siempre también recomiendo. Se llama The Best of Night. ¿ya? Eh, que es una periodista de ciencia ficción ambientada en los años 50. Es alucinante también. ¿ya? The Best of Night. Y, y este, también tuvo muy buena acogida en los festivales ya especializados. ¿no? Festivales como, festivales como Sitches o el festival, los festivales de terror y horror que hay en ciencia ficción que hay en diferentes partes del mundo. ¿no? O sea, si, si uno, se pone a, uno se pone a buscar, a buscar, a buscar en estas plataformas, se encuentran muchas, pero muchas cosas que son que son geniales. ¿no? Me olvidaba, por ejemplo, de en Netflix, el año pasado se estrenó eh, Birth of Cool, que es el nacimiento del Cool, que es este un documental sobre Miles Davids, el trompetista, no el dios del jazz. O, o una hay una película
0: con Viola Davis creo no sí, me acuerdo la que murió
1: murió un actor
0: este también recién el, el año pasado y sale en esa película no me acuerdo cómo
1: se llama Pantera Negra Pantera Negra <risa> claro Pantera uh -huh. <risa> Negra se me fue horita pero claro esa viene a ser la reina del blues o la, o la madre del blues Ajá, ¿no? la madre claro. del blues.
0: buenísima
1: Exacto. esa peli también yo pienso que, que apunta a una, al, menos, al menos este mejor actriz y mejor actor va a haber nominaciones ¿no? y si te puedes analizar la mayoría de estas películas de las que estamos hablando hay un gran protagonismo este, de actores y de elencos en sí afroamericanos eh, algunos dirán bueno, claro bueno, la gente dirá sí pues la coyuntura ¿no? que todo el 2020, el racismo este, y también el caso de George Floyd ¿no? con todos los abusos del, del año anterior pero al, al, mira, al, margen, de, al margen de que hay un activismo y hay un hay bastantes protestas sociales en los Estados Unidos eh, yo he tenido la oportunidad de ver todas las películas que te he mencionado y todas me parecen buenas o sea, son buenas películas ¿no? yo creo que no están ahí de relleno Soul por ejemplo tiene que ver con, con, con un jazzista afroamericano ¿no? también o sea, hay, hay varias películas que son así, pero no son las únicas, pues la o sea, Mank, por ejemplo, no tiene nada que ver con la comunidad afroamericana, o El Diablo a todas horas, que también es una peli de Netflix, muy buena, es otra peli muy bacán, o no sé, este. Sound of Metal, que te digo, ¿no? Que la película es muy buena, ¿no? Entonces este hay un conjunto de, de producciones que están, están muy bien, muy bien realizadas, y creo que pueden, tienen bastante oportunidad de cosechar premios, ¿no?
0: Claro. Ahora bueno, eso es en cuanto a películas que ya vemos que hay una gran cantidad de producción a pesar de, del año difícil que, como lo has mencionado, ha sido para todos, ¿no? Sobre todo para los cineastas los que trabajan en el cine porque en definitiva se han quedado en el aire pero también eh, imagino que ha habido una gran cantidad de series que se han estrenado. Yo he visto, bueno, así de simple vista que, que ha, han habido más series cortas, ¿no? Como Gambito de Dama, por ejemplo
1: Sí, mira que yo me resistía a Gambito de Dama, ¿ya? Porque ¿Por la, la, la gente, la, porque ah, la gente, es como cuando todo el mundo habla de una cosa y se desvive claro. y, y a mí me empieza a crear la desconfianza, ¿ya? Cuando todo el mundo, cuando hay unanimidad, me crea desconfianza. Y un día, una, mejor dicho, una noche. Se ponen intensos es que, en redes. Se, demasiado, la gente se pone demasiado, demasiado intensa, ¿no? Y la gente dice. Uchan, sale, yo pienso que los que defienden más que todos son los ajedrecistas ¿no? esa es la gente que está seguro más está, está claro. seguro más envalentonada sí pero empecé a ver la sí claro ¿no? empecé a ver la serie a mí me gustó mucho te lo juro me gustó mucho, me gustó mucho como dije me resistía demasiado al inicio pero me gustó mucho no después vi otra que se llama poco ortodoxa es una miniserie claro. ¿no? cuatro capítulos nada más muy bien armada ¿no? algunos excesos por ahí en cuanto a, a, a forzamiento en ese, en algunas, algunos en momentos pero, pero más allá de ello, bien planteada, no, o algunas más clásicas, ¿no? no sé, como The Crown, por ejemplo, The Crown no tiene, no tiene okay. pierde, o Better Call Soul, ¿no? que son o The Last Dance, por ejemplo, que es el documentazo de Michael Jordan y los Chicago Bulls. ¿no? que a mí me pareció genial, pues ¿no? una cosa espectacular. O sea, esa se dio casi al inicio de la cuarentena, por ahí la vi, y, y me dejó un, una gran una grata impresión. ¿no? En el caso de HBO, eh, hay una que, que me pareció bacán, que se llama Crimen y Desaparición en Atlanta. Esa me pareció muy, muy, muy buena también, ¿no? Eh, también corta. Sí, también corta, también corta. Yo pienso que esa es la, la clave ahora, ¿no? ¿Por qué este... crees que
0: es así más corta? ¿no? Porque ahora ya no hacen una serie de 24 capítulos cada uno de 45 minutos, ¿no? Sino ¿por qué crees que hacen cortas?
1: Eh, yo creo que tiene que, que responde a dos, a dos este dos motivos. El primero que económicamente es mucho más rentable y hay menos riesgo, obvio, hay menos riesgo porque hay gente que se manda con toda una temporada, ¿no? diez, doce capítulos, y ya están eh, planificando la siguiente, entonces cuando se dan cuenta de que no funciona, tienen comprometidos ya algunos contratos, algunos auspicios, y eso eh, los compromete a ir hacia un proyecto que podría ser fallido. Pero yo creo que la gente, por más que maratonea y todo con las series, eh, o gente como yo, ¿no? Que eh, empieza a ver una toda una, toda una temporada, pucha, y esperar, no sé, el siguiente año, seis meses, no, ya no la hago, dices, no, 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 no la hago. No. Y se la, día. la, se la <risas> o te olvidas, pues no te olvidas, porque hay tanto claro. contenido audiovisual en la cabeza que dices, pucha, ¿de qué era? Entonces, ¿qué haces? Ves de nuevo toda una temporada, y dices, no, pero voy a ver toda una temporada, mejor acá me meto tres películas, pues ¿no? A mí me pasa eso, por ejemplo. Entonces, sí. eso de estar, volver a ver todo, no, 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 yo me enganché, por ejemplo, con una que me fascinó, son los Peaky Blinders que están en, en ah, Netflix. Ah, verdad, en Netflix. Sí, me mm -hmm. pareció genial eso. O sea, es, es increíble la, la, la contextualización que han hecho, ¿no? Y maratoné con eso, pues, ¿no? Y ahora espero con muchas ansias. Es creo que, una de las, creo que no sentía lo mismo desde, ¿cuándo? Pues, desde Breaking Bad creo que no sentía algo así. <risa> claro. Hace bastante tiempo, ¿vale? sí. estoy hablando de hace mil sí, claro. años, ¿no? Porque, porque hasta, hasta el mismo Juego de Tronos yo lo abandoné en algún momento, después lo retomé, estuve sí. ahí, no, 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 no. Y menos mal, no he visto la última temporada, dicen que es un desastre. Pero... Sí, así dicen todos. Ya, Pero ya es... lo han sacado de HBO. claro sacaron. <ríe>
0: Milagrosamente, sí. Sí, sí, Pero... hay eso,
1: ¿no? Claro.
0: Netflix que es más que coge películas, ¿no? Y HBO que coge más a series. ¿Crees que así ha pasado también este año?
1: Mira, yo creo que la última gran, gran, gran serie premiada porque acá estamos hablando todavía de series que, que van a enfrentarse... Eh, a los grandes premios en los próximos dos meses. La última gran serie fue Chernobyl, pues, ¿no? Chernobyl de HBO. Es una... Claro, pero
0: eso fue en el 2019.
1: Claro, por eso te digo, 2019, que fue premiada en el 2020. ¿no? O sea, fue la última gran serie premiada de HBO, donde pusieron todas las fichas HBO, buenos guionistas, funcionó, o Watchmen también, ¿no? Que también funcionó. Pero, para este 2021, yo creo que la estrategia, como tú bien has anotado, para cada una de estas plataformas hacer eso, no una centrada más en series, otra más en, en películas, aunque Netflix, ojo, que, que recuerda todo lo que invirtió en el 2019, pues, ¿no? Eh, recuerda lo que tuvo con El Irlandés, lo que tuvo con Historia, historia de un Matrimonio, ¿no? Este, sí. Dos peliculones. Y, 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 y le fue pésimo. O sea, ¿no? desde, desde Roma, Desde Roma, que fue un año antes todavía, eh, no, Netflix no se repone no se repone hasta ahora ¿no? y eso creo que también hay una hay un tema de yo sí creo esto, que hay una injusticia ¿no? porque en esos años eh, yo creo que los grandes estudios no daban su brazo a torcer hacia las producciones que eran financiadas por servicios vía streaming como Netflix, pero ahora este año es fundamental porque todos han tenido que acudir a Netflix e, y bueno, y a las demás plataformas, ¿no? a Amazon también y HBO. que son Han tenido, han tenido que, que hincar las rodillas para decirles, ¿sabes qué? Pasa mi película porque si no, no voy a poder participar en ninguna Ahora sí viene la revancha de la, las plataformas de streaming, ¿no? Y yo creo que buena parte de las producciones que tienen ellos son las que van a salir premiadas.
0: Mm, sí, y en cuanto a documentales, por ejemplo, ¿crees que también hubo, digamos, bueno, no siempre ha habido mucha cantidad de documentales, pero... ¿Ha variado esa producción? ¿Ha sido más? ¿Ha sido menos?
1: ¿Cómo lo ves tú? Yo partamos por algo, ¿no? El, el, la, la, preferencia de, la preferencia de los documentales eh, por parte de la audiencia siempre ha sido mucho, pero mucho menor comparado con las historias de ficción. Eh, partamos por eso. Yo creo que uh -huh. eh, la proporción de documentales que pueden llegar a ser premiados en, los, en las grandes galas eh, parten más que todo de aquellos trabajos que han sido exhibidos en, en festivales ¿no? en festivales creo que creo que festivales son ese gran nicho de los, de los documentales, quiere decir que no hayan documentales en, en, las, en las grandes plataformas, ¿no? de hecho que sí pero no, no ha sido en realidad el, el ¿cómo se dice? el centro el centro a lo que está apuntando eh, ¿cómo se llama? ese tipo de plataformas, de, de ¿no? no es el fuerte, hay, hay muy buenos trabajos, hay muy muy buenos trabajos. Es más, eh, los trabajos documentales tienden a ser de alta calidad cuando. o de mayor calidad cuando se centra en lo que en lo que vienen a ser series o miniseries, no? Porque hay docu series, hay docu y hay este docu este mini, pues, ¿no? las chiquitas, eh, cuatro o cinco capítulos. Y, e insisto, este, The Last Dance, por ejemplo, la de Jordan, es, es un documental, un documental de, de creo que son nueve capítulos, no me de nueve, diez, no acuerdo. pero con unas producciones espectaculares, pues no, es una hora de vértigo absoluto cada uno. Y tú dices, caramba, ¿sabes? qué bueno, no? O sea, la gente que empieza a ver, porque tú sabes que la gente, eh, la mayoría de las personas no son grandes consumidores de documentales. Entonces, ¿qué tienen que hacer las plataformas? Eh, buscar temas que sean atractivos. Y si tú te pones a, a analizar cada, cada uno de los rubros, son asociados al deporte, asociados a la música o a asesinos en serie. No sé cuántas gente tiene eso de asesinos en serie, tiene Amazon, Netflix y HBO. Es increíble, yo creo que hay más asesinos que gente ¿ya? después de pasear <risa> por todas estas plataformas de verdad ¿ya? Y, y es verdad, no había
0: puesto a pensar pero eso creo que son los temas más comunes
1: Porque responde a una tendencia de mercado o sea, no son tan locos ellos mm -hmm. ellos hacen un estudio de mercado que le gusta a la gente, la, a la gente le gusta ver cuestiones policiales, cuestiones criminales, ¿no? El thriller también es una, es una es uno de los géneros cinematográficos que le gusta a la gente, Entonces, es como que juntan todas esas preferencias y también las trasladan al plano del documental, ¿no? Y funcionan, y funcionan. Pero todos funcionan bajo ese esquema, ¿no?
0: En cuanto a las películas nacionales, acá sí ha sido bien complicado, porque muchas películas que se tenían planeado estrenarse este año no han podido y han acudido por ejemplo a Netflix como en el caso de Canción Sin Nombre, ¿crees que, que ha sido un año duro
1: para el Perú? Sí, definitivamente durísimo, durísimo durísimo eh, si para las producciones internacionales respaldadas por un por un, este, una bolsa económica muy fuerte, una bolsa de distribución, un aparato de distribución y de marketing poderosísimo han sufrido esto imagínate para el cine peruano no el cine peruano eh, Tenía, la gran apuesta del cine peruano era en mayo de 2020 estreno Canción Sin Nombre. ¿verdad? Ese era el caballo de batalla. la eh, Vizcarra cierra el país el 15 de marzo y se fue al diablo Canción Sin Nombre. Eh, Tres de... meses encerrados, sí. sin cine, sin nada. Sin cine, sin nada, pues no, todos en sus pantallas nada más. Yo tuve la, la oportunidad de conversar con Melina León el viernes justo. Hace tres días, hace tres días, conversaba con ella para, bueno, una entrevista, una entrevista que le hice, y, y ella me comentaba, me comentaba de que todos estaban muy preocupados porque había que, que cubrir, pues, ¿no? algunos de los grandes eh, costos que había tenido la, la película. Por ejemplo, ellos contrataron, ella, donde todo, y todo el equipo de producción a Intibriones, no Intibriones, que claro. es un capo en fotografía, que es que además es el que le da... Toda esta, toda esta identidad visual que tiene Canción Sin Nombre y, y caramba, sabía que, que habían, habían comprado una cámara, esa cámara con la que han trabajado para tener ese tipo de imágenes esa cámara especial, que la compraron ellos, ¿no? porque Intimperiones es parte de la producción, pero aún así igual recibió un sueldo, igual compraron esa cámara y eran un montón de cosas las que tenían que, que costear, entonces eh, ella me decía que, pucha, no, veía ¿no? O sea, y ojo, ¿eh? ojo que ella sí buscaba el estreno, pero tampoco pensaba que iban ahí esas dos millones de personas como más sumares, ¿no? Pero, eh, pero siempre, <risa> pero, claro. pero, pero sí, al menos proyectaba que, que vaya un número que, que al menos que el boca a boca funcione, pues, ¿no? Pero ahí Y marido. había
0: funcionado, creo, pero no, sí, ¿no? O sea, no, venía, no salió.
1: Claro, es que mi canción sin nombre es la película peruana eh, que más premios ha cosechado que en los últimos 4 o 5 años ¿no? Más diría yo en la última década, a nivel de, de, de producciones nacionales, ha pasado por más de 100 festivales y ha tenido como 55 o, o 50 reconocimientos o sea, no es poco, ya, no es poco ese es una, un ejemplo, se está hablando de la película más pintada, o sea con, con el boca a boca, con la mayor promoción dentro de lo que se puede entender como promoción en el cine peruano porque tampoco no tiene un aparato de marketing como como el que tienen las películas hollywoodenses, pero aún así ha sufrido muchísimo. Imagínate Canción Sin Nombre, que es la, es la bandera peruana, además, en la carrera es el Oscar, ¿no? Y ¿Cómo les sabré a los demás, no? Yo fui, yo fui jurado del Festival de Cine de Lima el año pasado, en plena, en plena pandemia, ya fui jurado un, un, un jurado pandémico, Ya, ¿Ya? Yo había yeah. sido, hace, hace dos años, fui jurado presencial en el Festival de Cine de Lima, y este, el año pasado, por a ser jurado. Entonces, ¿qué pasa? Que ves las películas en tu computadora, ¿ya? Y luego deliberas con los jurados, con las otras dos personas. Yo fui el jurado de la prensa. Y eh, tuve oportunidad de ver películas como Mujer de Soldado, como Invasión Drag, eh, La Restauración, vi claro. otra... Eh,
0: Regionales, hay una que es regional, que se estrenó también en el Festival de Cine.
1: Mango Capac, hay una que se llama Mango Capac. También sí. la vi palaime también está. Después hay un corto, un corto de animación que se llama, son puros números, ¿eh? son como seis números, 1984 algo y así, así se llama la película. Esto es stop motion, ya, es increíble ese corto, es buenísimo. O si no un documental que se llama Círculo de tiza, que a mí me gustó muchísimo, que habla sobre un, sobre este clown histórico que paraba por la Plaza San Martín, se me fue el nombre de nuevo, ya. Entonces pude ver yo como jurado, o sea, cojo como jurado, pude ver eh, 12 películas peruanas, ¿ya? Y después por, por Ucal, que es una universidad donde yo trabajo y que además patrocina un, se llama el Festival del Cortometraje Peruano, se llama, pude ver muchos, muchos cortos nacionales, buenísimos, ¿ya? Entonces habrán sido, ¿qué te digo? Pues entre largos, cortos y largos, en dos festivales y un, po y un poco más, eh, porque también tenemos el Festival Al Este, tenemos Transcinema, diferentes. O sea, hay visto como 35 producciones peruanas entre largos y cortos, ¿ya? documentales y, y ficción. Pero ojo, ¿sí? porque estaba más que está en una función de jurado. Imagínate, imagínate las personas que quieren consumir cine peruano y que no hay salas, y que no hay promoción, y que es, no conocen la gente. Eh, es complicado. Si el público aún así busca algo y no encuentra, imagínate los, las mejores personas que están detrás de todas las producciones, ¿no? Los directores, productores, el elenco, todos. Es complicadísimo. Para mí sí. creo que ha sido uno de los años más complicados para el cine peruano, de verdad.
0: Sí, y ahora que me pongo a pensar, quizás Canción Sin Nombre, es si no es la única, debe ser una de las pocas que que han logrado estrenarse, digamos, en una plataforma de streaming y que también, digamos, se ha podido ver. Porque antes de, pues mejor dicho, de la pandemia.
1: Eh, sí, en realidad sí. Claro, como estreno, claro, como estreno, claro. Porque, porque, ojo, a su madre también se veía en Netflix, ¿no? Pero eso fue... Claro, este, pero eso fue después, <risa> Después ¿no? que se estrenó, pues, ¿no? Pero claro. como estreno absoluto, este, sí, pues, creo que hay eh, canción sin nombres. No sé si... Invasión bueno.
0: Drag, creo que sí, pero en en, o sea, en otras plataformas, ¿no? Como en la CCPU.
1: O, o en cine aparte, ¿no? Cine aparte también es una plataforma de internet bien. de puro cine peruano. Ahí también pues, podemos encontrar, no sé si la habrán sacado porque es como un Netflix eh, perucho, pues ¿no? Es una cosa así que ponen y sacan películas cada cierto tiempo y que, que además es muy bueno es muy bueno, me da mucho gusto que haya una plataforma de cine peruano que también ayude muchísimo, ¿no?
0: Muchas gracias Raúl por, por aceptar la entrevista y por conversar acá con nosotros en DARTIC
1: Encantado, Oraldi, cuando quieras estoy dispuesto para conversar